0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média servi sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on part en guerre ou plutôt on va sur la ligne de front essayer de comprendre pourquoi Comment pensent les gamers Qu'est-ce que c'est que cette histoire de guerre des consoles
0: Salut Canis. Thibaut. Salut Thibaut. Salut tout le monde. Eh ben, on pourrait dire que c'est vieux comme le monde, mais ça serait déconnant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est plus vieux que les réseaux sociaux et que ça n'est pas prêt de s'arrêter. Depuis la naissance de la At Atari Video Computer System, la VCS en 1977, on a connu la Battle Super NES VS Mega Drive. Ça, on l'a connu, nous. La Nintendo et Sega étaient les seuls en place et puis des acteurs encore plus solides sont entrés dans le game avec l'arrivée de la Sony PlayStation, de la Microsoft Xbox. Et depuis, c'est une bataille ininterrompue.
1: Ouais, à ma gauche, la PlayStation 5 euh, de chez Sony. À ma droite, la Xbox X de Microsoft. Et au milieu du ring, eh bien, des centaines de milliers de fanboys prêts à tout pour défendre leur communauté de joueurs. PlayStation X versus Xbox, Nintendo versus Sony. Bienvenue effectivement dans une baston qui dure depuis que le jeu vidéo existe quasiment et prend aujourd'hui eh des propositions impressionnante impressionnantes hein, sur les réseaux sociaux. On débriefe ensemble ce matin. On fait le point et on va tâcher de comprendre qu'est-ce qui se joue. Effectivement, tu l'as dit Camille, la guerre des consoles, elle date d'il y a déjà bien longtemps.
0: Voilà, c'est arrivé. Alors c'est comme tout, hein. il y a des petits acteurs qui se sont introduits, qui ont commencé, et puis des acteurs sérieux euh, se sont mis en place, ont commencé à vraiment batailler sur le sujet. Et d'ailleurs, euh, en venant, j'écoutais euh, cet épisode de la dernière saison de guerre de business, podcast qu'on adore, business qui compare toujours euh, deux marques euh, très fortes. Et euh, c'est là que j'ai découvert, il y a un quart d'heure, puisque je ne suis pas un gamer à la base, que Nintendo... Sony travaillait main dans la main pendant deux ans au début des années 90, 89 à 91, sur le lancement de la PlayStation. Ça aurait dû être une console Nintendo. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, on n'y on connaissait rien.
1: <rire> oui, parce que de nos jours, la guerre des consoles, elle a quand même bien changé. Hein. On assiste plus trop à des règlements de compte publics entre constructeurs de consoles, mais ça n'a pas toujours été comme ça euh, depuis les années 80. Et le début des années 90, eh ben, euh, la guerre des consoles, ce c'est pas, pas nous qui avons inventé ce terme, il s'est imposé de lui-même, on va dire, et il a imprégné le marché des vidéos très fortement, intense rivalité entre un certain nombre d'acteurs Sega, et Nintendo, pour la domination des marchés, notamment euh, des consoles. Dans les années 90, euh, c'est ouvertement la guerre, c'est la guerre publique hein, ça se passe par communiqué de presse, par annonce de consoles, et c'est une guerre euh, qui est euh, clairement assumée par les constructeurs de consoles eux-mêmes, et aujourd'hui, bah aujourd on est en 2021, et cette guerre, elle perdure alors les davantages on va le voir du côté des Fans hein, qui s'amuse euh, à se pourrir la vie en ligne. Hein, C'est vraiment le, le grand <rire> jeu. Euh, mais cette rivalité, euh, elle a peut-être pris un, un climax. Euh, on l'a retrouvé à nouveau avec eh bien, euh, l'arrivée de la Xbox X sur euh, le marché. Il y a eu une grosse annonce hein, euh, euh, en 2000 où on a retrouvé à nouveau eh bien, cette guerre entre la PlayStation 5 et la Xbox X.
0: 2000 ou 2020 2020.
1: 2020, 2020 ouais, pardon.
0: 2020. Donc il y a eu une grosse annonce et, euh, et il y a eu bah, le lancement de PlayStation hein, puisque bien sûr, il s'arrange toujours pour sortir au même moment si ce n'est un peu avant mais l'autre est déjà dans les tuyaux euh, la PlayStation 5 franchement moi qui suis pas gamer ça m'a saoulé d'entendre tout ça et pour autant j'ai quand même observé ce qui s'est passé en octobre 2019 Sony a annoncé officiellement la venue prochaine de sa console donc on t'annonce que dans un an ou plus il y a une console qui va sortir t'imagines la durée du lancement euh, la PlayStation 5 il y a moins d'un an elle était enfin là à porter tous en novembre 2020 elle était possible en précommande seulement et depuis et eh ben la production, elle a traîné, il y a eu le confinement, euh, les consoles ne sont pas sorties, les gens ont attendu, ont dormi devant les magasins, il y en a que très peu qui ont pu l'avoir, des gens en ont fait gagner sur les réseaux alors qu'ils ne les possédaient pas, et puis un terme que j'ai appris ce matin, les scalpers, euh, c'est des gens qui ont acheté à l'époque très cher des stocks de Playstation 5, qui aujourd'hui euh, se caractérisent comme une vraie bourse, et j'ai appris aujourd'hui qu'il y a 3 jours où il y a 3 jours, où, euh, a trois jours le, le stock a chuté la bourse a chuté de 30% de la valeur de ces consoles qu'ils avaient archivées parce que c'est reparti. Donc là, on a mis deux ans entre l'annonce et la disponibilité, plus ou moins pour tout le monde, d'une console. ouais
1: Et la guerre des, euh, des consoles entre fans de Xbox, de Playstation, de Nintendo, elle prend sans, sans aucun doute sa source quand même dans l'histoire du jeu vidéo global. C'est important de comprendre ce qui se trame depuis maintenant ah, euh, plus de 30 ans hein, sur euh, le rayon euh, des jeux vidéo. Allez effectivement écouter Très bon podcast, Guerre de Business, une saga en 5 ou 6 épisodes autour de la guerre entre PlayStation et Nintendo. C'est absolument passionnant. Et euh, le comportement des marques commerciales a peut-être créé euh, le contexte de communautés qui sont habituées à se taper dessus. C'est fort probable. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est assez violent et sanglant. Euh, et euh, avec euh, au milieu des protagonistes, les gamers, qui sont clairement une communauté qui est suractive et extrêmement engagé sur les réseaux sociaux. Euh, C'est spectaculaire. On peut peut-être déjà faire passer et faire un petit tour sur les tailles de communautés en ligne euh, des différentes marques de consoles et
0: notamment PlayStation et Xbox. Je voulais te rajouter un truc. Juste avant, j'ai des chiffres pour toi qui vont t'intéresser et un truc qui que j'ai entendu aussi dans Garde Business qui est super intéressant. Euh, les années 90 ont transformé le jeu vidéo euh, qui était à destination des enfants, des plus jeunes, vers un public euh, très adulte. Donc forcément, ça a renforcé aussi ce sentiment de guerre, d'appartenance. Les consoles étaient beaucoup plus chères. Donc on avait besoin de montrer que la nôtre était la meilleure. Euh, et ça, ça a eu lieu à ce moment-là. C'est devenu 100% adulte, là où c'était 100% enfant.
1: Ouais, c'est possible aussi. Hein. Alors pour revenir aux communautés, euh, en oui. termes de taille de communauté en ligne, c'est clairement PlayStation hein, qui gagne la
0: guerre aujourd'hui. Exactement. Alors as, euh, donc tu peux regarder sur Facebook et sur Insta, vu que tout ça est très vieux, il euh, y a des grosses pages Facebook si je regarde PlayStation euh, VS Xbox PlayStation 38 millions de fans sur Facebook énorme.
1: 38 millions, c'est quand même faramineux. Ouais. C'est
0: ouf et ouais. à l'époque il y avait pas les réseaux donc ça montre quand même euh, elles sont elles étaient déjà en guerre quand les réseaux sociaux sont ouais. apparus, ça montre déjà la force de ces deux communautés. Donc 21 millions pour Xbox, c'est déjà énorme et après tu as euh, si tu regardes Instagram par exemple, là tu as carrément plus du double pour PlayStation, tu as 28 millions d'abonnés sur la page PlayStation, mais tu as aussi les pages pays qui sont énormes. Forcément, là ils se sont pas posé la question. Ils ont décliné PlayStation France, 376 000 abonnés. Sur Insta, Xbox euh, Monde, c'est 12 millions d'abonnés. Euh, Xbox France, c'est 232 millions d'abonnés. Et puis après, tu retrouves aussi des micro-pages hein, sur Facebook, par exemple. Xbox UK, qui a 2 millions d'abonnés. C'est assez ouf sur le volume. Et puis, les pages France, pareil, en ont énormément.
1: ouais Et puis, alors, évidemment, la guerre, elle se passe aussi sur Twitter, même beaucoup sur Twitter. Euh, 22,6 millions d'abonnés pour le compte Officiel PlayStation, c'est quand même ouf. Et puis sur Xbox, euh, pour Xbox, le compte Twitter, c'est 16,6 millions d'abonnés. Donc quand on vous parle de communauté euh, importante, on peut même parler de horde, hein, parce qu'il y a vraiment ouais, ouais. une activité euh, très très forte. Alors on l'a dit, il y a toujours un climax dans la baston, c'est le moment des lancements de consoles, c'est ce qu'on a vécu euh, dernièrement avec Xbox X face à euh, la PlayStation 5. Euh, mais euh, c'est fascinant de plonger euh, dans ce fandom. Hein. Qu'est-ce que c'est le fandom C'est euh, cette espèce d'art de vivre qui euh, lie un fan de marque euh, et euh, un fan à la marque. C'est assez étonnant. Euh, c'est un terme anglais qui qualifie une sous-culture. Hein. Clairement, on ouais. est dans une culture à part. Euh, et en gros, ce sont des gamers qui pensent, qui vivent, qui s'habillent à PlayStation. Euh, et ça me fait tout de suite penser, on les a vus, hein, et vous les avez vus vous aussi dans vos feeds, qui n'a pas déjà vu passer, tu vois, les gâteaux d'anniversaire en forme de PlayStation. Ça, c'est clair. On est dans du fandom à fond les tables basses en euh, do it yourself pardon c'est mon téléphone qui sonne, les tables basses <rire> en do it yourself euh, avec des détails inspirés de la Bien Nintendo sûr. Switch par exemple tout ça, on est clairement dans le fandom et c'est spectaculaire, il y a finalement assez peu d'univers où le fandom est aussi poussé. Oui
0: euh, et d'ailleurs le fandom ça me fait penser à hein, toutes ces pages on, on découvre qu'on est un peu un geek quand on se retrouve sur des sites comme Wiki Wikifandom euh, parce que t'as voulu savoir pourquoi la robe d'Harry Potter était de telle couleur et là tu plonge dans un univers qui est carrément ouf, où tu es sur un Wikipédia parallèle, mais qui va parler tellement dans le détail. Et pour les consoles, c'est exactement pareil. Tu vas aller jusqu'à la carte graphique, jusqu'à la puce par qui elle a été fabriquée. Imaginez quelle année de production, combien. Et tu rentres vraiment dans un univers, mais complètement parallèle.
1: Alors, en note de cet épisode, hein, on vous balance quelques liens, notamment vers le fameux forum Reddit, où là, vous allez pouvoir euh, <rire> voir un peu de fandom euh, de PlayStation, notamment. C'est vrai que c'est ahurissant. Euh, et euh, ces fans, eh ben, au milieu, euh, ils ont leurs armes aussi on l'a dit, c'est une, une guerre et parmi l'arme ultime de destruction massive du gamer troll, on va dire, le même évidemment, euh, qui est extrêmement maîtrisé. Euh, et là, pareil, avalanche de contenu, hein, que ce soit sur, sur Twitter, sur Instagram, à peu près partout.
0: Hein. Et, euh, et c'est marrant, tu fais le lien entre gamer et troll. Euh, c'est un lien qu'on a assez souvent fait, finalement, sans vraiment le dire, qu'on n'a jamais parlé vraiment des gamers consoles. Mais il faut savoir quand on a remonté l'histoire des trolls, les trolls sont souvent nés, les communautés de trolls sur les forums de jeux vidéo, le fameux forum 1225 euh, jeux vidéo où c'est des gens qui sont très actifs, qui sont habitués depuis la nuit des temps à se battre entre eux euh, contre leur console et puis ça a donné toutes ces dérives euh, de gifs, de forums, de bagarres ouais. de vidéos.
1: Ce qu'il qu faut être clair c'est que ces, euh, là je mets des guillemets trolls ou ces gamers clairement euh, ils ont euh, aujourd'hui insufflé euh, une sous-culture euh, au web qui a des répercussions un peu près partout. Le même, évidemment, c'est une émanation, on va dire, de, notamment de ces de ces sous-cultures-là. Euh... Ils l'ont
0: beaucoup utilisé, sans pour le créer, ils l'ont beaucoup, beaucoup
1: utilisé. Exactement. Allez, juste un compte, un, un, un endroit où se rendre compte de de, de l'ampleur de tout ça. Instagram, tu tapes le hashtag Xbox memes, euh, 284 000 publications, <rire> c'est quand même faramineux. Avec au milieu, eh bien vous trouvez tout. Hein. Vous trouvez du même pro-Xbox et puis du même aussi anti Xbox parce que effectivement un fan de console un gamer hardcore et eh bien il se définit aussi par euh, sa, sa capacité à détester euh, le camp adverse évidemment euh, et pour ça et eh bien on trouve et ça je trouve ça assez fascinant des tonnes de hate page et ça des deux côtés que ça soit chez Xbox ou que ça soit chez PlayStation et ça c'est quand même assez fascinant qu'est-ce que c'est une hate page et eh ben c'est euh, c'est toi moi qui montons un compte anti euh, anti euh, une autre marque donc anti es déjà Xbox fan ou anti PlayStation. du
0: concurrent et, euh, et tu,
1: tu viens tu pousses ton engagement de marque jusqu'à prendre la défense et à produire du contenu avec récurrence à être créateur de contenu anti Xbox ou anti PlayStation un, on, on un...
0: pourrait dire que c'est un nerchie finalement ça, ça reste un nerchie de de contenu euh, donc les l'nerchie pour ceux qui se rappellent pas c'est des pages de gens qui chinent des contenus sur une thématique spéciale. Et là, donc là, c'est clairement le la haine gentillette, de, puisque c'est quand même des ados boutonneux qui se bagarrent de telle ou telle console, et du coup, ils créent du contenu. Il y a des contenus absolument fous. Hein. Il y a des vidéos de plus d'une heure anti Xbox, et c'est ça, c'est très drôle.
1: Alors moi, j'ai une grosse question, Camille, une question qui me taraude depuis qu'on creuse sur ce sujet, mais pourquoi? Que se passe-t-il réellement dans la tête d'un hardcore fanboy Pourquoi je suis prêt à euh, passer mes journées à euh, troller le compte de PlayStation quand je suis fan d'Xbox Pourquoi je suis prêt même carrément à créer un compte Instagram anti-PlayStation euh, Je ne comprends pas et donc du coup, j'ai creusé hein, et je suis tombé sur cette étude de la psychologue le docteur Abigail Clark. C'est assez passionnant. Euh, alors, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est une longue étude mais je... deux, trois petits points intéressants. Elle précise et elle explique que les êtres humain, on est des créatures sociales. Ça, on le sait euh, et on le défend ici tous les matins en, en social media. Et que notre besoin d'appartenance, il est ancré dans notre cerveau avec nos instincts de survie. En <rire> gros, ce qu'elle explique, c'est notre nature sociale, c'est ce qui nous a permis de survivre. On avait besoin d'être en groupe pour survivre. Donc, du coup, c'est très instinctif. Hein. Ça, c'est intéressant. Euh, elle dit, c'est à partir de ces groupes sociaux que nous développons un sentiment d'identité individuellement du groupe. Nous, individus, euh, on ne peut pas vraiment euh, se, se se constituer. On a besoin d'être dans un groupe pour développer notre identité. Et que cette identité, elle se construise autour d'une marque, elle ne trouve pas ça du tout aberrant, elle. Elle explique que finalement, la logique, elle n'est pas si éloignée que de construire son identité autour d'un groupe géolocalisé. Les Lyonnais, mmh. ouais, les ouais, Sartois, ouais. les hauts savoyards, dans mon cas. Elle explique aussi que il euh, y a rien de plus, et c'est pas plus aberrant euh, d'être, euh, de constituer son identité autour d'une marque euh, de de, de jeux vidéo que d'une équipe de football, par exemple, en, en vrai. Et c'est vrai que quand on y réfléchit bien, euh, c'est exactement proche. D'ailleurs, on retrouve les mêmes comportements d'extrême. Il y a des hooligans aussi dans le gaming et, euh, et qui
0: vont pas voir le match.
1: Et qui vont pas voir le match parfois, même qui ne joue pas. Euh, et du coup, c'est euh, vraiment étude passionnante. Elle explique aussi que le fanboy il a des devoirs bien sûr parce qu'il euh, est fan de, donc il défend les couleurs de sa marque, Xbox ou PlayStation. Mais il a aussi et surtout des droits. En tout cas, c'est sa perception. Les fanboys ce sont sont difficiles à gérer. On le sait, nous on a des marques ouais, ouais, ouais. qui sont des vrais love brands et le fanboy, l'amoureux de marque, il est complexe à gérer. Pourquoi Parce qu'il se comporte toujours comme si la marque lui devait personnellement plus plus en échange de ces années de loyauté. Et ça, c'est vraiment intéressant et assez à prendre en compte quand on est un marketeur. C'est un peu comme une famille. On attend quelque chose euh, de cette communauté. Ce qui peut expliquer que les fine boys ils attendent plus. Ils attendent une sorte de récompense pour leur allégeance. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Beau, hein, et on voit bien aussi comment, en, rapporter à, à d'autres milieux en social media, euh, ça a des implications.
0: Euh, ton étude, là, les premiers mots m'ont fait assez peur et m'ont fait penser au film La Vague. Euh, tu sais, cette expérience sur le totalitarisme, euh, mmh. c'est c'est à peu près ça, l'appartenance à un groupe, la création d'un mouvement. Euh, mais mais c'est vrai, hein, c'est hyper fort. Et euh, c'est pas pour autant que c'est idiot. Hein. Je veux dire, c'est ça peut être très bon enfant, Souvent, c'est moqueur, mais ça ça débouche pas sur des vraies violences. Par contre, c'est clair qu'il y a un amour indéniable. Euh, est-ce que est-ce que t'as regardé un peu ce qui se passait Alors, ce qui est ouf, euh, je, je me coupe, je m'auto coupe. <rire> tu peux. <vas> hein. <rire> ce qui c'est ce qui est assez ouf, c'est que bien sûr t'as ces euh, ces ultras de gauche ou de droite, de PlayStation ou de de Xbox mais t'as aussi énormément de gens qui essayent au milieu de tout ça euh, de faire la médiation de faire la médiation de faire de la comparaison euh, et, et on peut regarder partout on peut regarder sur Twitch on n'en a pas parlé j'imagine que sur Twitch il y a des milliards de, de sujets sur les consoles euh, moi j'ai regardé pas mal sur Youtube ce matin et je suis tombé euh, bon alors eux oui, forcément hein, ils sont neutres c'est le, le magazine jeux vidéo euh, je suis tombé là-dessus et t'as des ça va très loin ça va sur des vidéos où ils mettent les deux consoles côte à côte les deux dernières avec le même jeu au même moment pour faire une analyse ultra poussée et t'as toujours quand même ces petits haters en bas qui disent que la console est surélevée donc elle prend plus l'air du coup celle-ci c'est normal qu'elle <rire> bah soit plus sûr. performante et euh, t'as même un truc ça j'ai trouvé ça moi de mon point de vue c'est complètement dingue t'as un type donc là c'est encore jeu vidéo je crois que c'est jeu vidéo je, je mettrai le lien euh, il va comparer les studios d'édition euh, des deux consoles donc en fait t'as Sony il a X40-60 studios d'édition qui travaillent pour lui qui ont fait tel jeu tel jeu tel jeu pareil pour Xbox et il va noter chaque studio par rapport à la performance d'un jeu et au final ça fait une note globale euh, c'est un travail ultra minutieux mais t'as quand même certains hardcore fans qui vont dire merci c'est intéressant quelques erreurs de stats notamment sur le nombre de studios qui feraient baisser la moyenne ça peut baisser l'écart type
1: mais tu vois ça c'est très intéressant parce que intellectuel <rire> parce que justement euh, la psychologue dont je parlais tout à l'heure Abigail Clark elle parle notamment de dissonance cognitive chez le fanboy, c'est-à-dire le fanboy euh, il, tu ne peux pas faire appel à sa raison, quoi qu'il advienne <rire> il n'est pas en capacité euh, il ne peut pas cognitivement penser différemment de son schéma de pensée. Elle pense vraiment, elle parle vraiment de schéma de pensée. Pourquoi Parce que c'est ce qu'il constitue en tant qu'individu. C'est un peu comme une religion. C'est très difficile euh, d'argumenter avec quelqu'un qui a une conviction religieuse et de lui dire « bah non, c'est pas ça euh, ». Ou alors c'est
0: pas que ça. C'est pas que Rien ça. que ça déjà. Exactement.
1: Et <rire> comme il n'est pas toujours en capacité de défendre son point de vue de façon objective, le fanboy, il a souvent rec recours à des stratagèmes plus violents. Clairement, attaque personnelle, trolling, violence verbale, etc. Et là, la psychologue Abigail Clark, elle parle d'esprit de meute, euh, et c'est très intéressant. Elle dit, pensez, et elle, et elle explique en disant, pensez-vous à la façon dont vous réagissez quand, lorsque quelqu'un critique un membre de votre famille mmh. euh, ou un ami proche, par exemple, et bien forcément, vous devenez... Par exemple,
0: ta PlayStation. <rire>
1: vous devenez instantanément pardon, sur la défensive, vous attaquez souvent mmh. l'autre, c'est un élément de réponse, l'attaque. Et bien, c'est physiologiquement logique lorsque vous pensez que les groupes sociaux ils font partie intégrante de notre survie en tant qu'espèce, elle revient à ce principe-là. Donc voilà, physiologiquement, les trolls ne peuvent pas faire les gamers trolls ne peuvent pas faire autrement, c'est dans leur ADN, c'est du self-défense et ils protègent la meute.
0: Et puis on sent cette euh on va dire cette violence dans la réponse, dans l'argumentation ou dans l'engagement euh, qui finalement est assez normal Si tu avais une battle entre instituteur du privé et instituteur du public ou entre fans de pâte à modeler, ça serait pas la même chose. Là, les gamers, ils sont habitués, et on le sait depuis très longtemps, à des jeux ultra-violents, ultra-précis. Je suis pas sûr de ça. Moi, moi là-dessus, j'ai mis des gros doutes. Ça, ça, je veux dire, quand tu vois des mèmes où, euh, où tu butes un fan d'une autre console à coup de pistolet, c'est quand même... Euh, moi, j'ai
1: mis des gros doutes sur la nature du jeu vidéo. Je pense même qu'il est exclu. Je pense que, par contre, ce qui euh, euh, pousse à euh, vraiment des comportements euh, parfois qui sont euh, dans la violence, eh c'est peut-être plutôt euh, l'esprit compétiteur de ces différentes ouais, communautés. Ça. Et puis aussi, euh, sans doute, la nature historique de ces rapports de force qui ont été pendant longtemps entretenus mmh. par les marques elles-mêmes. Ouais, et maintenant, elles essayent de faire par contre machine arrière. Et ça, c'est très étonnant. C'est très intéressant aussi à voir. Et notamment, dernièrement, Microsoft et PlayStation qui ont mis de l'eau dans leur vin, on imagine très bien qu'au bout d'un moment, c'est embarrassant aussi d'être associé <rire> à ces communautés-là. Ah, euh, récemment, le patron d'Xbox, hein, qui s'appelle Phil Spencer, il a expliqué, et à plusieurs reprises, à quel point il n'aimait pas l'idée de ces guerres de consoles et qu'il fallait y mettre fin, notamment entre Xbox et PlayStation. Allez, je veux, petite citation, il explique « Nous avons des fans qui ont les deux consoles ». bah oui, il y a ça aussi, évidemment, et nous devons respecter cela. Les gens viennent sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent s'engager avec les marques qu'ils aiment, ils recherchent des marques pour amplifier leurs valeurs communes, et on préférerait de loin adopter une démarche plus collaborative, plus plutôt que compétitive. Donc en gros, esprit plus cool, apaisement. voilà C'est magnifique et le seul Tiens, le compte <rire> Twitter officiel de Xbox euh, a, a même carrément décidé de répondre aux trolls de PlayStation hein, qui, qui viennent les harceler euh, non-stop. Hein. Euh, ça doit être un dur boulot. Hein, ah ouais, CM, ouais, ouais. De ces. Ouais. Ça Mais être... et surtout
0: que ça doit être une récurrence. Euh, ça doit être vraiment un peu toujours la même chose, quoi. Quand on vient te, te taquiner sur chaque sortie, tu sais que tu vas avoir autant de ça que de commentaires positifs.
1: Là, tes ceintures, tes ceintures noires de d'empathie de, et de calme. Euh, et donc le, la, la, la marque Xbox expliquait chacun joue avec ce qui veut, ce qui compte, c'est de s'amuser. Donc, vraiment, on est revenu aux fondamentaux. On veut plus de cette guerre-là. Euh, retweet 184, ce tweet 184 000 likes. Donc, il semblerait que le message passe petit à petit. Et, euh, Xbox et PlayStation commencent à projeter quelque chose d'intéressant qui est celui d'une grande communauté de gamers réunis euh, et on le sent ils œuvrent collectivement là-dessus donc par exemple on a vu des choses très étonnantes qu'on n'a pas vues précédemment c'est PlayStation qui souhaite une bonne sortie à Xbox Xbox qui souhaite une bonne sortie à PlayStation quand on connaît l'historique de ces ah ouais. marques et de leur communauté c'est vrai que c'est assez étonnant et ben voilà donc peut-être l'idée c'est de créer une grosse communauté euh,
0: réunissant plusieurs familles et qui serait euh, bah, peut-être contre le reste du monde du coup. C'est quand même très très beau hein, tout ça, et, euh, et si je peux je pense qu'on a à peu près tout dit ce qu'on avait à dire euh, maintenant que les familles sont réunies, que plus personne ne veut se faire la guerre, ce que je, ce que je, je, je ressentais en analysant tout ça, c'est que toutes ces consoles finalement elles nous rattachent à un moment de vie euh, à un souvenir, euh, bien souvent les fans de Playstation ou d'Xbox on en ont une il y, a eu, il y a 10 ans, quand ils ont eu 10 ans ou quand ils ont eu 15 ans, ils l'ont eu toute leur vie, ils sont passés à la suivante, ça nous rattache à des souvenirs à un jeu, à des images, à des odeurs, à des trucs quand, quand tu jouais avec ta mère, faisait la cuisine, et du coup c'est pour ça aussi que ce sentiment d'appartenance il est très fort et que la console elle, elle a une vraie place dans la vie et que tout le monde a eu ou a connu ou a joué à une console. Est-ce
1: que toi tu as eu aussi ton gâteau d'anniversaire Xbox tu Ah vois. non non. non toi non, alors moi non. mes parents
0: tu sais bah justement mon père était instituteur donc il préférait que j'allais courir dans l'herbe mais j'ai encore plusieurs consoles vintage à la maison. Euh qui attendent leur belle étagère un jour euh, dans le salon <rire> voilà.
1: voilà les amis on serait ravis d'échanger avec vous est-ce que vous aussi vous prenez euh, part à cette grande guerre euh, des consoles est-ce que vous trouvez que tout ça euh, finalement est assez irrationnel euh, mais intéressant euh, à étudier on serait ravis d'en échanger avec vous sur les réseaux sociaux at Super
0: sur Facebook Instagram LinkedIn Twitter Pinterest sur le forum 1225 aussi de jeuxvideo.com euh, partout où vous voulez hashtag @supernatif super venez discuter avec nous.
1: Et merci à vous d'écouter euh, ce podcast, n'hésitez pas à le partager à une pote, à un pote, et puis euh, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, on compte sur vous pour nous balancer cinq étoiles, nous laisser un petit comme sympa, Ça d'une ça nous fait plaisir, puis de deux, clairement ça nous donne un coup de boost dans l'algorithme de recommandation d'Apple
0: Podcast. Voilà. Et si vous avez des sujets un peu euh, tordus comme ça, un peu originaux à nous... N'hésitez pas à euh, les proposer.
1: Voilà. Big et up à
0: Yvan. Hein. D'ailleurs, Yvan qui merci. nous a proposé ce sujet. Merci à toi. Super content euh, d'avoir euh, d'avoir digué là-dedans. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et bon week-end. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.